Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Esporteros Radio, el podcast de Esporteros.pe. Gracias por estar eh, del otro lado de su computadora, su celular, del dispositivo donde nos están escuchando eh, este programa, el octavo ya de nuestro podcast. Vemos mentalizando todos los grupos del de Mundial Rusia 2018. Hoy culminamos con el grupo H, que está conformado por Colombia, Japón, Senegal y Polonia. ¿no? Ya con este sería el último grupo para analizar. Para analizar eh, en nuestro podcast, este, les agradecemos siempre la sintonía. Eh, los saluda Reymar Rodríguez y me encuentran en Twitter como arroba Reymar R14. Y como siempre, como todos los programas, me acompañan los dos esporteos restantes, que son... Renza León, que voy a encontrar en Twitter como arroba P 90 Y Walter López, que me pueden encontrar en Twitter como arroba Walter Logo. Y bien, seguidores, queridos esporteros, ya saben cuál es la dinámica de nuestro programa, de nuestro podcast. Lo dividimos en dos bloques, un bloque para dos equipos, el siguiente bloque, los dos equipos restantes. Vamos a hablar en el primer bloque de la selección de Colombia con la selección de Japón. ¿no? Y antes de empezar este, a armar el debate aquí con Walter y con Rosso, vamos a mencionarles el único antecedente entre las selecciones que conforman el grupo, que lo protagonizan Colombia y Japón. Precisamente en el Mundial pasado, Mundial de Brasil 2014, victoria para Colombia por 4 a 1 sobre el cuadro nipón en la fase de grupos. Las demás selecciones no registran antecedentes, así que empezamos. Colombia, un cuadro sudamericano, va a un Mundial, eh, eh, sería el segundo Mundial seguido de la mano de, de Peckerman, ¿no? el de, de argentino, y que básicamente tiene eh, varios jugadores como base del Mundial pasado, Renzo eh, James, que fue el del Mundial pasado, un jugador revelación que le eh, sus actuaciones les lo llevó al cuadro del, del Real Madrid, no aquellos eh, además terminó como goleador, ahora busca reeditores, esas actuaciones tal vez pasar, ¿no? llegar un poco más allá en, en el Mundial, también tendrá pues eh, Radamel Falcao una revancha, porque recordemos que fue protagonista para la eliminatoria pasada, pero por una lesión muy muy dolorosa quedó fuera y ahora ya ha llegado... Eh, en óptimas condiciones, creo que con menos goles que la temporada pasada con el Mónaco, pero sigue siendo la carta del gol, Renzo. Bien, Reymar, un saludo primero a todos los amigos que nos siguen en Esporteros para este programa del Grupo H, cerramos ya los grupos de esta de este Mundial, y bien lo que apunta con Colombia, el equipo candidato, creo, del Grupo H, que eh, es cierto, maneja la misma base del 2014, pero creo que tiene que aprender de algunos errores Colombia y, y, a, y esta vez apostar algo más grande siento que al igual que otras elecciones en el 2014 Colombia se queda se, se queda no no o sea no, no sale del mundial por uno eh, si bien es cierto fue en Brasil y Brasil siempre va a ser candidato creo que eh, Colombia miró más la camiseta que el partido mismo y pudo haber eh, conseguido algo mejor eh, en este, ese partido de que lo deja fuera el 2 a 1 frente a Brasil ahora eh, el equipo que, que maneja Colombia a cargo del técnico Peckerman eh, es un equipo que más, más que todo se, eh, sabe jugar en, en las dos líneas defensivas trabaja con un 4-2-3-1 eh, y, y, y aparte de, de, ser, de, defender, de defenderse muy bien tiene buenas cartas de gol. Apuntadas lo de Falcao, es cierto. Es bueno por Falcao que, que tenga esta revancha tan pronta y, y esta vez sí la dispute, ¿no? Lamentablemente eh, le, le pasó lo de la lesión en el 2013 que lo dejó fuera de, de las, del Mundial de Brasil. Y, 
y además que llega un James Rodríguez como ya una estrella consagrada a diferencia del anterior mundial eh, donde estaba en el Mónaco si mal no estoy eh, entonces y un Mónaco que, que recién era era protagonista de la Ligue 1 este, este, este James Rodríguez ya pasó por el Real Madrid ya ganó Champions League con el Real Madrid está en el Bayern Múnich ganó títulos ya con el Bayern Múnich entonces es un equipo mucho más maduro al que vimos en 2014 eh, y además lo, lo he ido demostrando pero Colombia tiene una, una cuenta pendiente que son las las instancias finales eso lo vimos en la Copa América la de Chile en la Copa América ¿no? ¿no? entonces esa, esa cuenta pendiente es la que marca algunos equipos. Lo mencionábamos en el programa pasado con Bélgica. Ahora pasa un caso similar, que es Colombia. Ah, es que Colombia es la Bélgica sudamericana. Más o menos, sí. Bueno, yo creo que la selección Colombia tiene eh, su fortaleza principal en el lado defensivo, ¿no? Es muy difícil hacerle goles a Colombia. Y vaya que, que si los peruanos lo sabremos, ¿no? Tuvimos que hacerle un gol medio raro para, para clasificar al, al Gracias, mundial. Ospina. La tocó, la tocó. La, el, el famoso gol de la tocó, ¿no? Pero es, es la gran fortaleza, me parece, del equipo colombiano, el aspecto defensivo. A mí me gusta mucho el, el trabajo de los centrales. Eh, creo que Santiago Arias, el jugador del PSV en Doven, es una pieza fundamental en el esquema de, de Peckerman hablando un poco del lado defensivo sobre Jerry Mina por ejemplo que, que no se sabe si va a ser titular eh, o no Jerry Mina me parece que, que sí pero Jerry Mina tuvo muy mala suerte en el Barcelona no me parece que es un jugador que pudo haber eh, tenido más minutos y justo el partido que le toca no tiene una actuación muy afortunada contra Levante y lamentablemente pasó lo que pasó ese día para él eh, hablando del lado ofensivo obviamente la explosión de Cuadrado lo de Luis Muriel lo de Aguilar, es súper es importante lo, los jugadores eh, que tiene Colombia y los jugadores que tienen la banca también no por ejemplo este Barrios que actúa en Boca Juniors me parece que va a ser una opción interesante eh, Will, Will, este, Jimmy Chará jugador del Junior que estaba antes en Atlético Nacional eh, es un jugador muy explosivo lo, lo tuvimos la oportunidad de ver en la Copa Libertadores también en, en el grupo donde estaba Boca donde estaba Alianza y, y es un jugador muy muy explosivo muy muy digamos que tiene un pique corto eh, rápido este este Jerry Mina que puede ser una Chará. alternativa o, Chará perdón lo que me sorprende de la lista de, de Colombia y no porque Quintero tenga el jugador de River no sea un jugador de nivel, creo que Quintero está para el nivel de la, de la selección Colombia, pero que se haya quedado afuera Cardona sorprende, amigos de, de Sporteros, que se haya quedado afuera un jugador como, como Cardona, que fue fundamental porque Cardona hizo goles claves en la eliminatoria y, y hizo el gol a, le hizo... Hace la pausa. es un jugador que te hace la pausa Exacto. Eh, piensa las jugadas siempre necesitas un pausado en el equipo y además, miren los goles que hace Cardona en la eliminatoria le hace el gol a, a Perú en el, en el, el último bueno, en la primera no. fecha y le hace el gol a Paraguay, un gol fundamental en Asunción, en, en la primera en la primera rueda, hace el gol con el que Colombia le gana a Bolivia en La Paz 3 a 2, eh, también, minuto 92 me parece, un gol fundamental para, para Colombia eh, hace goles importantes eh, Cardona y, y se termina quedando afuera de, de forma sorpresiva ahora, eh, yo, yo incido ¿no? eh, en el punto de que Colombia tiene que aspirar a superar más allá de los jugadores que puede haber dejado fuera Peckerman, sigo con la idea de que Colombia tiene un buen plantel 
¿no? Eh, mm. Si bien es cierto, no, bueno. eh, la principal cara de carta de goles Falcao, que ya no llega, digamos, en esa edad que es la edad cumbre de un jugador, unos 27, 28 años, ya está sobre los 30, Radamel Falcao, eh, su cuota de es muy importante dentro del cuadro cafetero y va muy de la mano de, de qué tan eh, preciso este James Rodríguez, ¿no? Porque esa es, es una, una dualidad que tiene el cuadro colombiano. Eh, muy vital para las expresiones de, eh, del cuadro dirigido por Peckerman, ¿no? Van de la mano esos dos jugadores. Y también, pues, después el, el despliegue físico que tiene su mediocampo, sus laterales, es muy, muy importante. Y me parece que Ospina también es un baluarte. Pese a que no disputa siempre muchos minutos. Pero no es el mejor momento tampoco, justo, de, de Ospina. Pero a, a eso iba. O sea, en los últimos años, Ospina siempre ha sido el segundo arquero del Arsenal. Pero cuando se lo ha requerido, no ha estado en un nivel altísimo, pero ha estado en el nivel justo. ¿no? Por ahí tuvo esa pequeña complicación ante Perú Y ante que... Paraguay también Y ante ¿no? Francia, o sea, no. si vamos a mencionar, vamos a mencionar varias Pero creo que es no un parece. nivel aceptable Creo yo no, pero Ahora, también hay que irnos al otro lado eh, eh, Para hablar de Al otro lado del mundo, para hablar del otro equipo De la otra selección de este bloque que es Japón Cuadro nipón Ya prácticamente acostumbrado a citar a los mundiales ¿no? este, Y con jugadores importantes ¿no? Como Yuto Naga, eh, Nagatomo ¿no? ya es un jugador también importante en el cuadro nipón está pues ese, también este Maya Yoshida está Shinji Kagawa del Borussia Dortmund está Hasebe está que repite mundial si no me equivoco Hasebe está Shinji Okazaki está Keisuke Onda que ahora último estuvo paseando su fútbol por eh, tierras aztecas por tierras mexicanas así que es un cuadro japonés que para serle sincero yo mañana pasado esperaba un poco más del cuadro japonés pero tiene con qué creo yo protagonizar el grupo ¿eh? ante los rivales que están en el grupo eh, creo que va a ser pelea va a ser no, cuadro sí, yo creo que, que Japón tiene un equipo muy interesante el primer partido va a ser vital y el primer partido es justamente contra Colombia y, y Japón tiene un equipo rapidito, un equipo ligero la característica del fútbol japonés siempre ha sido la velocidad y que son jugadores de, de poca talla. Ahora, crack de cracks para mí, eh, Keichuke Onda. Tremendo jugador, el, el que ahora está en, en jugando es, en sí. México. Pero ha sido un jugadorazo realmente cuando estaba en el Milan. Y antes él, él es un jugador de una gran técnica. Recuerdo eh, en los mundiales... Eh, el mundial pasado no fue bueno para Japón. Definitivamente el mundial de, de Brasil 2014 fue un mal mundial para Japón. Pero Onda estuvo en el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando Japón claro. hace una buena presentación, cuando le termina ganando a Dinamarca, recuerdo 3 a 1, con un, una gran asistencia de, de, de Onda, en aquel grupo donde estaban también Holanda y Camerún en, en el Mundial del 2010, y Japón termina perdiendo por penales en octavos de final contra Paraguay. Es una de las, de la mejor presentación que hizo Japón en los Mundiales, junto a la del 2002, que llegó también a octavos, perdió contra Turquía. Este Yuto Nagatomo, que actualmente juega en Turquía, justamente en el Galatasaray, también es un jugador de, de vasta un, experiencia. Un paso por el Inter también, ¿no? También tuvo un paso por el Inter. El portero Kawashima, también mucha experiencia, mucha, mucha experiencia del portero Kawashima. Me parece que es un equipo interesante que puede dar pelea en este grupo. Ojo, yo diría que, ojo, ojito con Japón en este grupo. Sí, yo creo que tienen argumentos para, para dar pelea. Eh... Creo yo que, y voy adelantando, que Colombia y Japón se pueden disputar el, el, el segundo cupo de este grupo. Bueno, lo va a disputar en la primera fecha, así que... No, y creo eh, que al final... Vamos a ver cómo, cómo queda, después de ese primer partido, cómo queda, porque también hay que jugar con el tema del fixture. Eh, si bien es cierto, hay equipos que saltan a la vista, depende en qué, en qué fecha del grupo se van a enfrentar, 
para ver qué tanto tanto avanzan Japón que, que ya es conocida en, en los mundiales siempre siempre aparece eh, vamos a ver a, a cuánto llega ya todas las figuras fueron mencionadas eh, también también me unas fichitas por Japón creo que, que va, va a dar pelea ahí no sé si para clasificar de alcance pero creo que sí 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 lo vamos a tener muy cerca de la clasificación un cuadro japonés que hoy por hoy está dando más, más luz por, por por otra parte relacionada al fútbol que por el mundial mismo, ¿no? Eh, con, específicamente hablando con, con la gente que le gusta ver los animes y todo este asunto, con los relanzamientos, ¿no? los recordados. Ah, ah, otro tipo de fútbol otro también. Tipo ¿no? De fútbol, ¿no? Entonces, Pero con ese equipo de, de, de los animes, yo creo que Japón de todas maneras sería campeón mundial. Claro, ¿no? Y básicamente porque ahorita recién han, han vuelto a, a lanzar esta serie de supercampeones. Claro, y yo también soy seguidor de, 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 de los animes de supercampeones, pero definitivamente si los partidos fueran como los supercampeones, este podcast tendría 10 temporadas para analizar cada partido, ¿no? Porque para llegar de área a área, hasta ahora sí, no llegan al área del franco canadiense ni del Newpick, ¿no? Tanto recorrer ese campo, pero definitivamente creo que ese duelo de Colombia y Japón que va a ser el inicio de este, de este grupo va a ser muy muy interesante pues creo que Japón también tiene una fortaleza en el despliegue físico ¿no? y con lo que yo mencionaba de Colombia va a ser ahí una parte táctica y física, un duelo táctico y físico muy muy interesante para ver eh, vamos a ver quién sale eh, victorioso de ese, de, ese, de ese cruce y manejan básicamente la misma estrategia una estrategia también muy defensiva, doble línea también la de Japón ojo que se, seguramente en las apuestas eh, Colombia será muy favorito en ese primer partido yo no creo que sea tan así ojo con Japón en ese primer partido bien eh, queridos seguidores porteros hemos llegado al final de este primer bloque no estamos en Esporteros Radio el podcast de Esporteros.b vamos a la pequeña pausa musical regresamos en breve no se mueva, no me apague la computadora no me apague el celular, por favor sigan en sintonía eh, y regresamos en breve para terminar de analizar el grupo H Bien amigos, seguidores, queridos esporteros, seguimos con nuestro podcast Esporteros Radio, estamos analizando ya el último grupo de Rusia 2018, Grupo H, ya hablamos de Colombia, ya hablamos del cuadro de Japón, ahora vamos a hablar de las elecciones de Polonia y de la selección de Senegal, cuadros que completan este grupo, el octavo grupo de este Mundial de Rusia 2018, y pues tenemos este... Un cuadro como Polonia con un poco más de historia en los mundiales, no más mayores participaciones. Y por otro lado, 
un cuadro de Senegal que va a recién sumar su segunda participación. Recordamos mucho esa participación de Senegal en el Mundial de Corea Japón 2002, en aquel grupo donde dejó fuera la vigente campeona, ¿no? Francia eh, eh, había sido campeón del Mundial de 28, en el siguiente Mundial Senegal lo deja fuera. Y precisamente el técnico de Senegal es un jugador que disputó ese Mundial, ¿no? Alios Cissé está ahora al frente del cuadro africano que va a buscar reeditar aquella hazaña eh, del 2002 donde llegó hasta cuartos de final ¿no? un cuadro senegalés que entre sus figuras está Casadio Mané Walter así es eh, Reymar eh, primero hay que decir que, que Sadio Mané es la figura más rimbombante del cuadro senegalés el hombre a seguir en este equipo que además tuvo, me parece, una actuación más allá de la derrota 3-1 a de Liverpool con Real Madrid. Tuvo una actuación muy buena en, en lo personal en la final de la, de la Champions. Se cargó al equipo al hombro después de, de la salida de, de Salah. No sé por qué aquí me miran raro, pero para mí o sea, eh, lo de Sadio Mané fue muy bueno en esa final, a diferencia de Firmino que lamentablemente pues eh, se escondió, ¿no? Salió Salah Mané de una mano, ¿no? Mané de una no, mano. El siguiente a hacerlo, ¿no? No, pero la pero verdad, lo, lo de Firmino fue tristísimo no, en bueno, ese final. Sí. Pero, pero bueno, bueno hablando de, del equipo, creo yo que más allá de, de obviamente la figura rimbombante de Mané, Culibalí, eh, el jugador de Napoli, es el otro eh, jugador a seguir en este equipo de Senegal. Y ya que mencionabas al, al equipo, a la, a un poquito hablando de historia, porque la verdad que hablar de Senegal es remontarnos al Mundial del 2002 y grandes recuerdos de ese Mundial del 2002, estábamos todavía en el colegio, éramos unos escolares, soñadores. Ese partido inaugural. Aquellos años maravillosos. Aquellos años maravillosos, digamos. Y ese partido inaugural, ¿no? Con el, el gol de, de Diouf con el cual este Senegal venció a Francia y dio la gran sorpresa mundial creo yo de, la, de, de toda la historia de las Copas del Mundo en un partido inaugural ese 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 triunfo de, de, de Senegal porque algunos me dirán el triunfo de Bélgica sobre Argentina en el 82 bueno pero Bélgica era un equipo europeo más o menos eh, que estaba bien parado pero de Senegal no se sabía nada y Senegal le gana a una Francia que iba como uy Perú ultra favorita campeón del mundo y campeón de Eurocopa exactamente y ese equipo tenía jugadores como Pape Boubadiop como Ferdinand Colli el defensa que tenía además su colita no eh, muy muy importante Salif Diao hablando de la colita de, hablo del del, del, del peinado claro, por si acaso claro, Renzo el Hadji Diop me van a disculpar la, la expresión y seguramente se va a reír eh, Renzo ¿no? pero qué rico era el Hadji Diufa, qué rico jugador el Hadji Diufa. Nosotros en sus opiniones siempre objetivas. Bueno. Por supuesto, tremendo jugador. Eh, Soloimani Camará, que le termina metiendo el gol a Suecia, recuerdo en los octavos de final en un tremendo partido que, que se define por un, con gol de oro. Y, y, el, y Tony Silva, el, el arquero. Definitivamente ese equipo de, de Senegal quedará en la historia de, de, de los mundiales. Además que es una de las tres selecciones africanas que llegó a cuartos de final en, en unas Copas del Mundo. Camerún en el 90, Senegal en el 2002 y Ghana en el 2010. Fueron las únicas tres veces que África llegó hasta cuartos de final. Así que sin comparar con aquella generación del 2002, me parece que ese Senegal eh, podría dar pelea, pero mmm, vamos a ver si le alcanza. Y bien, entonces ahora también hay que enfocarnos un poco en el otro cuadro, porque es el cuadro de Polonia donde definitivamente destaca el nombre de Robert Lewandowski, el delantero letal del Bayern Múnich, aunque 
Bueno, eso del Bayern Múnich ahora puede ser un poco relativo porque está eh, en rumores para salir del cuadro bávaro, pero eh, anotó eh, 16 goles en 10 partidos en la fase de, eh, de clasificación para Rusia 2018, el delantero polaco, pero Polonia también es un cuadro que va eh, con el rótulo de pasar de, de grupo, ¿no? de pasar de fase, ¿no? un cuadro europeo con bastantes figuras, figuras en cuadros importantes. ¿no? el golero Ciesni que está en la Juventus eh, bueno, el mismo Lewandowski eh, y, eh, es un plantel que además su técnico disputó un mundial eh, un cuadro eh, europeo que pasó con eh, cierta comodidad en, en, su faz, en su grupo en la eliminatoria de la UEFA y que tiene como les repito bastante carta de gol Así que vamos a ver cómo le va de cara, por ejemplo, a una Colombia que lo mencionaba Walter en el bloque anterior. Eh, tiene, eh, digamos, características de, eh, defensivas importantes, ¿no? Podría encontrar un muro por ahí y vamos a ver si Polonia encuentra la manera de vulnerarlo o no. Japón, un cuadro asiático que generalmente es bien eh, aplicado tácticamente, muy veloz. Vamos a ver, eh, yo pienso que tal vez el, el duelo ante Japón va a ser uno de los eh, duelos más tácticos para el cuadro de Polonia, ¿no? Vamos a ver si lo logra superar o no. Y creo que ante Senegal podría tener cierta ventaja porque Senegal le puede plantear eh, pelea más desde, lo, desde el despliegue físico, ¿no? Desde la garra, desde la lucha, que desde lo desde el talento, desde lo táctico, ¿no? Renzo. Así es, bueno, cada vez que mencionamos a Polonia en los mundiales siempre viene como que un recuerdo no tan agradable para los peruanos, ¿no? Pero bueno, dejando esos, esos 36 años atrás... Eh, Creo que detrás de Colombia aparece la segunda candidata del, para el grupo, que es Polonia. Eh, tiene nombres nombres importantes, como mencionabas, es cierto. Todas las miradas caen sobre Robert Lewandowski. Pero también hay otros otros nombres importantes, como es el caso de Jakub Lasikowski. Eh, por ahí también aparece el tema de Greskor, Krisho Weak. Que, es, que es, son de los de los nombres. Es, es cierto que también funciona también mucho más como equipo que como, como figuras personales. Porque Lewandowski es un 9, no tan de área, porque sabe también jugar fuera del área. Pero que eh, básicamente tiene el mismo planteamiento que tiene Senegal. Es jugar eh, con el 4-4-2 tradicional. Entonces, me parece que es un, va a ser un grupo si lo analizamos ya por equipos y viendo los nombres estrategias va a ser un grupo muy peleado los seis, donde, los seis partidos van a ser sí, muy, muy, peleado, muy cerrados donde, la verdad la verdad es cierto salta a la vista Colombia Polonia quizás porque son Europa y Sudamérica pero eh, sintetizando cada equipo tanto Japón como Senegal tienen varias virtudes que pueden hacerle la pelea a, a este Polonia y a, y a Colombia que mencionaba Walter fuera de micrófonos es el grupo tal vez más difícil de pronosticar en cuanto a qué selecciones van a pasar de ronda ¿no? y eso también nos, nos, nos trae a flote el hecho de que los partidos a raíz de estas las características de cada selección van a ser partidos muy atractivos a pesar de que ninguno de los cuadros tenga un rótulo de campeón o de candidato, o de cuadro histórico, de hacer grandes hazañas o gestas, ¿no? Pero creo que el nivel, eh, digamos, parejo, a, apuntando hacia un nivel medio, eh, va a ser que los partidos sean muy interesantes, ¿no? Este, no ahorita no, la memoria un poco no me ayuda, pero no recuerdo un grupo con esas características en mundiales pasados como para hacer una especie de, de comparación. Tal vez a Walter, que es un poco más dotado en la memoria, se pueda hacer la comparación. No, pero, pero, o sea, grupos, grupos cerrados. 
grupos cerrados va a haber siempre. O sea, simplemente les hay grupos bueno, cerrados. Se, pero... me viene a la mente, se me viene a la mente justamente el grupo H del, del Mundial del 2002. Bélgica, Rusia, Japón y Túnez, que también fue un grupo muy muy cerrado. Sí, pero con, con historia. Pero con alguna historia. No, historia no, no ninguno. No, pero acá no, sí no. podemos hablar de historia. Tenemos un Senegal que fue cuarto finalista. Tenemos un Colombia que ha sido cuarto finalista. Tenemos un Polonia bueno, que también ha llegado a semifinales. Me acuerdo del grupo. Ah, ver, siempre los grupos H son polémicos. No me acuerdo también el grupo H del, del Mundial pasado. Que te costó un arroz y un mango. Un saludo para un oyente, seguramente, de, de un Esporteros. Fan. Un fan de Esporteros. Mi querido, un querido amigo de, de apellido González Barco. Que no tiene ningún pelo de tonto. Y no tiene ningún pelo de tonto, obviamente. Un saludo para él si nos está escuchando. Un gran abrazo. Le, 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 le decíamos lo mejor aquí. Pero los grupos H siempre son polémicos. Sí, a, ya, bueno, recordamos el, el H del 2014, ¿no? Que ves el que hace referencia y donde muchos decían, bueno, es un grupo, un grupete más. Ahora, <risa> y por favor, trajo uno de los mejores partidos de la fase. El Argelia-Corea, enorme. Ahora que mencionan el, el, ese grupo H del Mundial pasado con un Corea y Renzo que menciona la parte histórica de los cuadros, me pongo a pensar un poco en Japón. Japón es un cuadro asiático que siempre va a los mundiales, ya lo mencionamos, tiene jugadores interesantes y también tiene que sentir esa obligación de eh, eh, superar la marca asiática. Ya lo hablamos en su momento en el grupo de Corea, porque Corea, mientras acá las cosas se caen en el estudio de grabación de esporteros, son los saludos es, que mando. Sí, los saludos se caen por, por el suelo, pero no se preocupen, los vamos a hacer mención. Y eh, lo que decía. Eh, Japón tiene que aspirar a hacer algo importante porque en el, en el continente asiático quien tiene el rótulo de mayor logro es el cuadro de Corea y lo mencionamos cuando analizamos ese grupo sí, claro, de Corea del Sur eh, y Japón pues es, quiere jactarse de ser una selección asiática importante tiene que aspirar por lo menos a llegar a cuartos de final que lo tiene difícil lo tiene difícil empezando por su grupo de cómo pasa su grupo y qué le depara el camino eso lo verá conforme a los resultados pero si quiere que Japón sea más allá de protagonista en la historia de los animes y pasar a la realidad pues tienen que empezar a, a tratar de concretar esos sueños o tal vez esas esperanzas que tiene en ese plantel que tiene una mixtura de jugadores experimentados con jugadores jóvenes ¿no? y, y sobre todo porque mencionas el tema de los cruces no o sea se van a matar estos cuatro por quién sale primero o segundo pero también mm. pensemos ¿Quién está en los octavos de final? Que muy posiblemente sea Bélgica e Inglaterra. Y además también viendo el cruce de, de cuartos de final, ¿no? Todo eso que pesa... Pero creo yo... Pero creo yo que en el grupo G, que es el grupo que se cruza con este H... Eh, el tema del partido de Bélgica contra Inglaterra va a ser mucho más claro. En cambio aquí en este grupo H sí veo los... Hay, los, cuatro, los, hay cuatro equipos parecidos. Yo creo a Colombia un medio paso encima de los otros tres, pero en, en sí es un grupo muy parejo, ¿eh? la verdad que es un grupo muy parejo. Definitivamente, eso es lo que, lo que coincidió con ustedes, Renzo Walter, que va a ser un, un duelo, en cada partido va a ser un duelo a muerte, por eh, tanto por las características de los planteles como tal vez por el planteamiento que pueda dar cada, cada técnico, ¿no? porque ya lo mencionamos en el programa de la semana pasada, los técnicos eh, cuentan mucho teniendo en cuenta si han tenido experiencias dirigiendo en mundiales o si como jugadores han, han disputado partidos en mundiales como es el caso por ejemplo del técnico eh, de Polonia ¿no? entonces eso también es importante en torneos como este y en cuanto a lo que menciona Walter del cruce hay que hay que recordar a los seguidores de porteros que eh, 
los cruces de la última fecha del, de los grupos son el mismo día, ¿no? Del grupo, los grupos que se cruzan, en este caso el grupo G y el grupo H, los últimos duelos son el, el, 28, el 28 de junio, el 28 de este mes. Así que eh, va a ser importante, no hay mucho pie a la especulación por ese, por ese lado tampoco, ¿no? Ese día juegan Japón contra Polonia y Senegal contra claro, Polonia. Para eso ya tendremos Vamos prácticamente a, a ver cómo se, está, cómo se está moviendo ese, ese grupo. Ah, así es este compañero. Y otra cosa también es lo mencioné en el anterior programa es el tema también del clima porque una cosa fue jugar en Brasil con eh, un ambiente mucho más cálido que en Rusia esa le eh, podría pero, jugar en contra Colombia sí, ¿no? porque, básicamente no o sea, uno es favorito pero Polonia y Japón están en más, más fríos no Senegal Colombia quizás así que vamos a ver qué tanto cambia eso también porque la cuestión climatológica también tiene que ver por más que están y se, se hayan adaptado y todo vamos a ver qué tanto cambia esto con ya el mundial una vez que empezó Así es, este, compañeros, eh, y antes de ir al bloque que siempre esperan de nuestros seguidores de pronosticarlos quienes van a avanzar al, a la siguiente etapa, les recordamos a todos nuestros seguidores, a todos los exporteros que siempre sigan nuestras diversas plataformas para eh, que puedan encontrar el contenido que les preparamos para ustedes. Nos pueden visitar nuestra web www.esporteros.be, nos encuentran en Twitter como arroba esporteros.be, en Facebook estamos en Facebook con diagonal esporteros y en instagram también nos encuentran como esporteros ahí podrán ver todo el contenido que estamos elaborando para el mundial de rusia 2018 y además las diversas noticias que salgan a lo largo de los diferentes días diferentes fechas del, del mundial como les de, ustedes esperan seguidores de esporteros llegó el momento que ustedes siempre nos comentan están pendientes que pronosticamos en este grupo quiénes van a pasar para ti renzo en este grupo yo sigo apostando por Colombia y Polonia, primero y segundo. ¿Tú, Walter? Eh, es un grupo muy cerrado, pero me la voy a jugar por Colombia y Japón. Ajá, te me adelantaste, Walter. Yo también pienso que es eh, un grupo que va a ser muy disputado, pero también me la juego por Colombia en primer lugar y Japón. Aunque pienso que tal vez va a ser eh, muy, muy, muy peleado con Polonia, pero me inclino por el seleccionado asiático como segundo clasificado en esta fase en este grupo H, último grupo eh, de Rusia 2018 y con estos seguidores, con estos queridos exporteros hemos terminado de analizar los grupos del mundial, pero no se preocupen, no se entristezcan porque vamos a seguir todavía durante algunos episodios más con nuestro podcast de Exporteros Radio, pero ahora vamos a empezar a hablar lo que transcurra entre un programa y otro en el mundial Rusia 2018 es decir, que hasta que emitamos el siguiente episodio, en el siguiente episodio vamos a hablar lo que ocurra desde hoy que inicia el Mundial de Rusia 2018 con hasta hasta el día que estaremos el programa todo lo que transcurra en ese lapso de tiempo lo van a tener en el siguiente episodio el análisis, las opiniones, la polémica, los datos todo va a estar como siempre en su programa favorito en su podcast favorito Esporteros Radio así que eso ha sido todo por hoy les agradecemos la sintonía será hasta el próximo episodio